0: Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Phoenix on Air für ashtanga yoga lehrer und Ashtangis, die Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yoga-Szene. Wir sprechen über yoga-relevante Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Nachdem Achim und ich letztes Mal darüber gesprochen haben, ob Yoga eine therapeutische Unterstützung bei Depressionen sein kann, haben wir uns heute überlegt, dass wir auch gerne über Hochsensibilität sprechen und informieren möchten. Hochsensibilität ist wie so ein neues Modewort und am Ende ein Phänomen, das ca. 10% der Menschen betrifft. Die Kernsymptomatik dabei ist eine erhöhte Reizbarkeit. Was das bedeutet, erfährst du jetzt hier in unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Inke. Ja, wir haben wieder Zeit gefunden, um uns ein bisschen auszutauschen über spannende Themen. Und zwar haben wir uns heute überlegt, dass wir über das Thema Hochsensibilität sprechen. Genau. Und ähm, genau, wir kennen das beide, diese Thematik. Oder haben uns ähm, damit beschäftigt, weil wir das halt kennen. Und vielleicht magst du einmal erklären, was Hochsensibilität ist bedeutet, weil das Wort als solches wird man halt immer wieder und. Ein modernes Wort. Also es ist ein modernes (lacht) Wort, genau. Und die Frage ist halt halt, was bedeutet das eigentlich wirklich?
1: Ja. Ähm, Ich glaube, wenn man sich das Wort jetzt mal so auf der Zunge zergehen lässt, Hochsensibilität, ähm, ist vielleicht auch sowas wie hochintelligent. Das heißt, man man hat äh, ein Setting, in diesem Fall, im Bereich Wahrnehmung oder Sensibilität das von der Norm abweicht. Und ich habe ein Buch äh, dazu mal gelesen, äh, wie so viele andere Bücher, weil mich das Thema sehr interessiert hat, weil ich gemerkt habe, dass ich Sachen anders wahrnehme. Wenn ich in den Raum reingehe, kann ich sehr schnell fühlen, wie die Stimmung im Raum ist. Ähm, bin super geräuschempfindlich, empfindlich, ähm, zu viele Menschen kann ich auch nicht gut mit umgehen. Also ich merke irgendwas, okay, irgendwas ist bei mir anders und ähm, und irgendwann bin ich halt auf das Thema Hochsensibilität gekommen. Und Hochsensibilität ist einfach ein, ein Fachwort für das Phänomen, dass ein Mensch andere Reizlevels hat. Das heißt, dass das Nervensystem schneller überreizt ist als bei dem durchschnittlichen Menschen. Und es gibt dazu Studien in den USA, die festgestellt haben, dass circa 10% der Bevölkerung äh, einen Hang zur Hochsensibilität haben. Und was heißt das für einen selber jetzt? Das heißt für einen selber erstmal, dass man okay ist, wie man ist und dass man äh, sich nicht äh, so anstellen muss oder so, dass man diese ganzen Sachen einfach auch fallen lassen kann, was man vielleicht das eine oder andere Mal gehört hat. Und einfach für sich zu wissen, okay, ich habe eine andere Wahrnehmung. Und die ist genauso richtig wie die Wahrnehmung von Kasper, der normal sensibel ist. Und, und wichtig ist, glaube ich, für sich dann zu lernen, wie gehe ich damit um. Und Das heißt zum Beispiel für mich, dass ich mehr Rückzugsraum brauche, dass ich äh, ganz oft mit Europax äh, und Noise Cancelling Headphones in der U-Bahn fahre. Und einfach für mich selber zu sorgen, dass ich halt keine ständige Reizüberflutung habe. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist das ähm, ein Zustand, der einfach genetisch gegeben ist, mit dem man ähm, auch viel machen kann. Genau.
0: Du hast es ja vorhin gesagt, dieses Stell dich nicht so an als Begriff. Und ähm, dazu wollte ich nur ganz kurz was ergänzen, ne, weil ich das halt von früher kenne. Ich habe das nie so verstanden. Ich habe immer nur gemerkt, mir sind Sachen schnell zu viel und zu anstrengend und ich fühle mich ganz schnell überfordert, insbesondere wenn viele Menschen zusammenkommen. Ich kenne das auch mit dem, äh, mit dem Lärm, dass ich nicht so gut, f- also laute Geräusche vertrage. Ich bin zum Beispiel nie so gerne wirklich auf Konzerte gegangen oder so oder habe auch jahrelang oder Jahrzehnte fast nie Musik gehört zu Hause, weil mir das schon zu viel war. Hm. Fanden viele total komisch. <lacht> ähm, genau, und dieses Stell dich nicht so an führt ja auch eigentlich so dazu, dass man immer das Gefühl hat, man ist falsch.
1: Genau, ne? irgendwas. Und die stimmt anderen nicht. sind richtig. Und genau.
0: ähm, wenn jemand zu dir sagt, Stell dich nicht so an, heißt das ja so viel wie, du kannst das auch anders machen, als wärst du eine Wahl. Aber es ist gar keine Wahl. Nee, es ist keine Wahl. Ja.
1: Das ist halt. Ähm das ist genauso wie jemand blonde Haare hat, natürlich gegeben, der wird nie schwarze Haare haben. Und dann kann sie färben. Kann sie färben, kann sich eine Perücke <lacht> aussetzen, abrasieren. Ja. Genau, Muster reinrasieren, aber es wird immer blond bleiben. Mhm. Und genauso ist das halt äh, mit den Reizlevels, die werden immer da sein. Ich glaube, man kann es schon, wenn man, sagen wir mal, einen gesunden Lebensstil hat, ähm, ähm, meditiert, ähm. Yoga macht, Pranayama macht oder irgendwelche anderen Sachen, um halt immer wieder sich zu spüren und, ähm, und so ein Reset zu haben, mhm. dann glaube ich, kann man da sehr, sehr gut mit umgehen, auch in der Gesellschaftsform, in der wir jetzt so leben. Und und kann auch, ein, das habe ich auch festgestellt, ein sehr großer Vorteil sein, gerade wenn man so ein Business-Setting ist und einfach ganz schnell spürt, wenn die Stimmung kippt mhm. und dann festzustellen, okay, wann ist denn die Stimmung gekippt, was ist da gerade passiert? Ah, okay. Bei den und denen Wort ist die Stimmung gekippt. Das heißt, da ist irgendwie ein Misszustand. Und da kann man viel schneller agieren. Ja. Und der Mensch mit einer normalen Sensibilität, der spürt das vielleicht erst zehn Minuten später. Oder merkt irgendwas, das stimmt gerade nicht, aber kann das gar nicht greifen. Deswegen kann das auch ein sehr großer Vorteil sein.
0: Und du hattest dich ja auch in deinem eigenen Podcast mit Lars ja. mit der Thematik beschäftigt. Beispielsweise habt ihr darüber gesprochen. Ähm, vielleicht magst du noch mal ganz kurz sagen, wie der heißt, der Podcast, weil ihr äh, insbesondere Männer. Genau, wie heißt er?
1: Also, genau, heißt Brogies, feingefühlt, nicht weich gespült. Und äh, genau, da haben wir, glaube ich, so 25 Folgen gerade. Und wir haben viel über Männer, Gefühle ausdrücken, Wut, Feinfühligkeit alles so so sagen wir mal klischee und typische männerthemen so die aber dennoch da sind ne also männer haben ja genauso eine gefühlswelt wie frauen und sind vielleicht aufgrund ihrer sozialisation anders daran herangeführt worden so und dann mal zu, und dann haben wir versucht immer ein bisschen zu beleuchten okay wie kann man das wieder aufbrechen weil ein
0: beispiel nennen also was die Sozialisation angeht. Ja, Dieses aber, Jungs sind so und Mädchen sind ja, genau. so. Okay, also Mädchen man, spielen mit Puppen und Jungs
1: bügeln sich. ja. Oder Jungs weinen nicht oder ja, das ist, okay. genau so die Richtung. Und, äh, und das Interessante ist ja, dass das ja hauptsächlich durch die Muddies eingepriesen wird, mhm. unbewusst. Und gleichzeitig, ähm, das ist dann so wie so ein Teufelskreis, wenn man dann später in einer Beziehung ist, sich, äh, die, ärgert sich die Damenwelt, ey, warum ist mein Mann so ein Gefühlskasper? Warum kann der sich nicht mal richtig ausdrücken? Mhm. So. Und ich glaube, das verändert sich jetzt auch gerade, äh, dass das ein Veränderungsprozess ist. Und gleichzeitig ist es super wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Und genau, und dann war das mal wieder so das Thema. Wie kann ein Mann Gefühle Gefühl ausdrücken? Oder dass das alles okay ist? Oder ist, das, ist man überhaupt noch ein Mann, wenn man Gefühle äh, ausdrückt? Ja, oder anfängt zu weinen. Oder ist das nicht vielleicht auch eine Stärke, einfach weinen zu können? Und danach einfach gerade zu stehen und sagen, ja, das hat mich einfach sehr, sehr stark berührt oder traurig gemacht.
0: Genau. Und das Lustige ist ja, wenn ich dich so sehe, denke ich, du bist ja so ein Kerl, ne? Ja, das so, denke ich. Weiß, genau, <lacht> so, so ein bisschen, so bisschen Macker. Würde man jetzt denken, wenn man dich so kennenlernt. Ja. Und trotzdem ist es halt nur ein Teil, oder?
1: Das ist halt damit komme ich halt gut durch. Das hilft am Anfang sehr gut, wenn ich Leute kennenlerne. Und, ähm, aber sobald es halt ein bisschen tiefer geht, merke ich halt schnell, okay, das muss ich ablegen, weil das bin ja nicht ich, das ist ja. einfach nur ein Teil, den ich auch gerne mal zeige. Aber im Endeffekt ähm, bin ich halt mega feinfühlig. Ja. Und das kann eine Bereicherung sein, das kann manchmal auch super anstrengend sein für mich und auch für meine Freunde. Und Und deshalb ist das so, wenn ich Freunde habe, dann sind das auch gute Freunde meistens. Also, ich habe nicht viele oberflächliche Bekanntschaften. Da, da ziehe ich nichts draus. Mm. Ich ziehe nichts draus aus so einem Smalltalk. Mm. Und anderen ist das vielleicht auch zu anstrengend, immer so einen Deep Talk zu haben.
0: Das glaube ich auch. So. <lacht> <Ja>. <lacht> also, das erlebe ich auch immer wieder, dass ich, dass ich merke, ich ähm, finde es richtig unangenehm, so oberflächlich mit jemandem zu sprechen. Und das andere auch ähm, ganz schnell das Thema wechseln, wenn man versucht, mal über was zu sprechen, was einen halt berührt oder was ja. einen beschäftigt. Ja. Also wenn man… Also ich habe… Ja. Ja, sag sagt, auch. nee, das sorry. Ich habe <lacht> nee, hab gerade überlegt mit dem, äh, nochmal zurück zu dem, was ich gesagt habe, mit dem, wenn man dich so sieht, denkt man, du bist halt so ein Macker. Und ich hoffe, das kommt jetzt richtig an. Also im Sinne von so ein, so ein Mann halt, ne? Und die Frage wäre ja, ist denn das eher was, was du ähm, bewusst versuchst zu demonstrieren, wenn du erstmal in Kontakt gehst? Oder ist das auch ein Teil? Also kann das beides nebeneinander existieren? Also ich
1: glaube, grundsätzlich kann das beides nebeneinander existieren. Nur weil man feinfühlig ist oder ein, eine Prädis, heißt das äh, Prädisposition Prädisposition zur Feinfühligkeit hat oder … Hochsensibilität hat, kann man ja gleichzeitig im klassischen Sinn der, der Macker sein, der ähm, Sachen regelt, beim Nachbar Nachbarklingen und sagt, ja du musst ja jetzt deine Musik leise machen, mhm. das stört jetzt hier. Oder eine Schlägerei ähm, auseinanderbringt oder so. Das kann ja, das eine schließt das andere nicht aus. Das ist vielleicht auch günstig in dieser Situation, weil du ganz schnell siehst, was eigentlich passiert, mhm. bevor die anderen eigentlich realisieren, was hier eigentlich passiert. Mhm. Und gleichzeitig, wie du das auch gerade gesagt hast, ist das für mich auch eine Art Schutzmechanismus, weil ich in der, als Jugendlicher oder als Kind da einfach sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht habe, wenn ich mich von Anfang an so offen zeige, mhm. wie, wie es wirklich in mir aussieht. Mhm. Und genau. Und grundsätzlich ist es, glaube ich, für jeden wichtig, sich dessen auch bewusst zu sein, okay, ich verhalte mich jetzt im Außen bewusst anders. Weil ich weiß, dass es mir damit erstmal besser geht. Aber innerlich bin ich halt ein bisschen anders oder ticke ich ein bisschen anders oder meine Uhr tickt ein bisschen anders. Und dass man irgendwann die Diskrepanz zwischen Innenwelt und Außenwelt so ein bisschen auflöst wieder. Also sonst äh, es entsteht ja permanent so eine Dissonanz. Und das kenne ich gerade so im teenager Da habe ich nach draußen immer den allerkrassesten Macker gespielt ähm, und auch Kampfsport gemacht und, äh, aber innen drin war ich einfach super, super verletzlich und ähm, habe mich sehr ungeliebt gefühlt und wollte einfach nur gerne auf meinen Arm genommen werden. Nee. Aber wenn du nach außen permanent äh, signalisierst, äh, don't fucking touch me, oder du hast ein riesengroßes Problem, ja, dann werde ich auch keiner in den Arm nehmen. Ne? So, und dann ist halt so ein Teufelskreis. Und ich glaube, das war damals. Ähm, im Teenageralter auch einen Mitgrund, warum ich diese schwere Depression entwickelt habe, weil ich irgendwann mich richtig von meiner Innenwelt abkapseln musste oder abgekapselt habe und dann irgendwann auch gar keinen Zugang mehr gefunden zu mir habe. Und dann wusste ich auf einmal gar nicht mehr, was los ist. Ich wusste nur, es funktioniert nicht mehr so, wie es gerade ist, dass diese Außenwelt oder dieses Erscheinungsbild des Mackers dass das so weit weg, ja, sich entwickelt hat von meiner Innenwelt, dass ich das gar nicht mehr aufrechthalten konnte, oder auch gar nicht wollte. Es war so ein richtiger Widerstand innen dran. Mhm. Und, ja, deswegen beantworte das deine Frage.
0: Ja, und äh, wir hatten ja auch darüber, vorhin noch mal vorher kurz darüber gesprochen, ne, ob das, ob eine Hypersensibilität oder eine Hochsensibilität eine Depression bedingt zum Beispiel. Genau. Und ja, erzähl du jetzt mal. Im Grunde genommen, das, was du berichtest, geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass es auf jeden Fall passieren kann. Ich hatte halt einfach nur diesen Gedanken, ähm, dass ich immer dachte, als ich klein war, dass ich dachte, irgendwie bin ich falsch. Und irgendwie verstehe ich das Leben nicht. Und ich verstehe die Menschen auch nicht, so wie die sind. Und was du beschreibst, ist ja so ein bisschen, ich versuche so dem normalen Bild irgendwie zu entsprechen mit dem, was ich mache und wie ich mich verhalte. Aber irgendwie ist es so ein bisschen, als würde ich ein Kostüm tragen. Ja. Wie auf so einem
1: ist äh, Karneval, ja.
0: Und irgendwie will man ja nicht sein Leben lang so eine scheiß Maske oder so ein scheiß Kostüm anhaben.
1: Nee, also kann man ja machen, aber dann wird man, glaube ich, irgendwann krank.
0: Und er stickt ja förmlich. Richtig, ja.
1: genau. Also ich glaube, also meine Erfahrung ist, auch wenn ich so meine ähm, <kühnt> meinen Bekannten, Freundes- und Familienkreis angucke, kenne ich halt zwei Menschen, die auch äh, in einer schweren Depression oder mittelschweren Depression gerade sind. Ähm, oder auch schon öfters waren. und Und das sind auch sehr feinfühlige Menschen. Und jetzt ist ja die Frage Nur weil man feinfühlig ist, heißt ja nicht, dass man äh, eine Depression entwickelt oder irgendeine psychische Krankheit. Ich glaube, wenn man merkt, für sich selber feststellt, und das kann man ja für sich nur selber wahrnehmen, ich habe eine andere Wahrnehmung. Und die ist genauso richtig wie die Wahrnehmung der anderen. Und dann entsprechend auch für sich zu sorgen, weil sonst ist, glaube ich, schon die Wahrscheinlichkeit höher, irgendwann ähm, ja eine Depression oder eine psychische Krankheit zu entwickeln. Und ich glaube, es ist einfach interessant oder es kann einem helfen, sich dessen bewusst zu sein. Mhm. So, genau
0: Und es beginnt ja eigentlich schon in der Kindheit, haben wir irgendwie so festgestellt oder kennen wir selber. Und die Leute, die darüber sprechen, kennen das ja auch, dass es eigentlich viel früher anfängt. Und das Verrückte oder das Problem ist dann ja auch wieder das, das dann wieder auch sehr an den Eltern hängt, wie gehe ich denn als Mutter oder Vater damit um, wenn es mein, mein Kind betrifft? Weil eigentlich muss ich dann ja schon schauen, dass ich meinem Kind das Gefühl gebe, okay, du bist genau richtig, wie du bist und du bist vielleicht nicht so, du hast eine andere, also brauchst andere Grenzen, um dich um zurechtzukommen. So dieses mit richtig. dem überreizt sein, ne? Genau. Ja.
1: Also dem Kind dann schon in der Entwicklung mitgeben, ist völlig okay, wenn du dich zurückziehst oder wenn du mal zwei Pausen brauchst anstatt eine Pause brauchst oder wenn dich ähm, Erlebnisse oder Musik einfach viel intensiver berühren und so ein Gefühl zu geben, ja, wie, wie gehe ich gesund damit um? Und ich glaube, dann ist das ein Selbstgänger. Also ich erkenne auch, habe auch eine Freundin, die auch super kreativ ist und, äh, auch sehr feinfühlig ist und die kann sehr gut damit umgehen. Super klar in Grenzen setzen. Und ich glaube, für Menschen mit diesem anderen Reizlevel ist es ganz wichtig, Grenzen zu setzen. Innerlich oder auch nach außen. Weil die anderen Menschen um einen herum, die spüren das nicht. Die die machen das nicht für einen. Weil sie es auch gar nicht wahrnehmen in dem Moment.
0: Und sie brauchen es für sich selber nicht. Deswegen verstehen sie es ja auch oftmals nicht. Richtig. Richtig. Das heißt, eigentlich muss ich noch klarer sein mit mir selber, was für mich gut ist und was für mich halt nicht gut ist. Richtig. Und vielleicht auch nochmal zu differenzieren, dass die anderen ja nichts dafür können. Da kann ja keiner ausführen. Genau. (lacht) Aber ich muss trotzdem nicht die Verantwortung übernehmen für die anderen, wenn das für mich halt nicht funktioniert.
1: Genau. Und es macht auch keinen Sinn, auf den anderen zu zeigen, ja, du hast das alles falsch gemacht, weil du hast nicht für mich gesorgt. Also so, ja, wie soll das denn gehen? Mhm. Und wie soll man äh, jemandem Chinesisch beibringen, wenn man selber nicht Chinesisch spricht? Ne? Also das geht ja nicht. Ja. Deswegen ist, glaube ich, da manchmal, glaube ich, einfach wichtig zu erkennen, wie Sachen sind. Und dann kann man ja damit lernen, umzugehen. Genau. Ich war einmal, ähm, es, gibt ja auch, es gibt ja auch Gruppen zur Hochsensibilität mhm. hier in Hamburg. Da war ich mal bei so einem Meetup. Und da war auch das Thema Hochsensibilität und das fand ich super interessant, weil das kam ganz schnell so, so ein Thema auf oder so ein Feeling so: Ich bin jetzt was Besonderes, weil ich ähm, hochsensibel bin. Und, ähm, und dann saß ich da so und dachte so: Nee, das hat überhaupt nichts mit Besonders zu tun, es hat einfach was mit Anders zu tun. Und, ähm, und ich glaube, wenn man für sich das feststellt oder Menschen, oder kennt die, wo man meint, es geht in die Richtung, dann ist das einfach, dann sind sie nicht irgendwas Besseres oder es ist einfach nur anders, um zu wissen, dass man damit richtig umgeht. Und der Gruppenleiter hat das damals so, so beschrieben, das fand ich sehr schön. Es gibt Menschen, die grundsätzlich eher wie so ein Hammer ticken und dann gibt es Menschen, die wie so ein ähm, Smartphone ticken. Und beides hat seine Berechtigung, und seine Vor- und seine Nachteile. Und wichtig ist einfach nur zu wissen, bin ich ein Hammer oder bin ich äh, ein Smartphone oder ein Zylophon? Und äh, wenn ich weiß, ich bin ein Zylophon, ja, da macht es keinen Sinn, dass ich auf den Bau gehe und damit einen Hammer rumhau. So. Und, ähm, und diese ganzen Bewertungsmechanismen da rausnehmen. Oder mein Kind ist was Besseres als dein Kind oder ist was Besonderes. Und dann, ja, was ist denn mein Kind, wenn es nicht hochsensibel ist? ist? Stumpf, so, ne? Also es kann ja auch schnell passieren, solche Dynamiken. Das
0: stimmt. Und ich glaube auch, ähm, besonders findet man trotzdem angenehmer, <lacht> anstelle zu sagen, ich bin anders. Ja. Und ich glaube, das, das passiert halt ganz also ganz oft automatisch, dass ich für mich vielleicht nochmal so ein Gefühl haben möchte, wenn ich schon anders bin, dann möchte ich zumindest besonders sein. Ja, ich glaube, das möchte jeder, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> So und nichtsdestotrotz macht das einen Unterschied, wenn ich weiß, ich bin anders und die anderen das auch verstehen, dass ich deswegen, dass ich das nicht ähm, ausnutzen will. Ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt, ne? dass viele Leute vielleicht von außen das Gefühl haben, dass man das als Ausrede schon benutzt, dieses Anderssein, dieses nicht ähm, sich so starken Reizen aussetzen können. Ich habe so dieses Beispiel mit den Familienfesten, wo ich eigentlich nicht hingehen konnte, weil ich dachte, das ist mir einfach too much. Kenne. Ich kann es nicht aushalten, das ist wie Folter. Folter, ja, also es hat sich für mich angefühlt wie Folter und ich wurde dafür so abgewertet und dann musste ich das nochmal aushalten obendrauf. Ich übernehme keine Verantwortung und so und ich habe gedacht, aber ich muss irgendwie für mich Verantwortung übernehmen, das hat halt keiner verstanden. Und dann kriegt ich oft zu hören, die sich ja, du willst auch nur was, immer was Besonderes sein.
1: Du bist so egoistisch.
0: Du bist so egoistisch. <lacht> So, und dann macht man ja oft dieses egoistisch Sein will man ja auch nicht wirklich. Das heißt, man versucht dem zu gerecht zu werden. Gerecht zu werden. Und dann geht es dir wieder auf schlecht. eigene Kosten. Es ja. ist halt einfach ja. scheiße.
1: Die Videonamiken. Ja. <lacht> ja. 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 Und ich glaube, es hilft, wenn man es einfach klar anspricht. Man sagt, du könnt gerne in einen Club gehen, aber ich glaube, nach zwei Stunden bin ich draußen. Mhm. Dann reicht das für mich. Und wenn du länger bleiben willst, dann bleib länger, das ist voll okay. Aber ich bin nach zwei Stunden einer Wahrscheinlichkeit durch. Und ich glaube, wenn man das so klar kommunizieren kann und die Menschen, die einem nahestehen, das wissen, dann ist das ja auch völlig okay. Also du sagst ja zu Menschen, ähm, keine Ahnung, der 100 Kilo wiegt, oder sag jetzt, lass mal Marathon laufen. so ne? Oder der nie Sport macht, jetzt als das Beispiel. Sagst du ja auch nicht so.
0: Wir würden das nicht sagen. Nee. Aber vielleicht jemand anders
1: ja vielleicht also wäre auch das, ungünstig ne? das ist ja dann ja. eher so offensichtlich ja. oder jemand der sich gerade das Bein gebrochen hat sagt es ja auch nicht ja jetzt gehen wir doch mal die Treppe hoch ja. so ne deswegen also nicht dass Hochsensibilität ist ein Bruch ist sondern es ist einfach etwas was man greifen können oder was die Menschen wirklich sehen ist immer einfacher zu greifen als wenn es äh, nur so subtil wahrnehmbar ist und gar nicht so richtig weiß okay was ist denn das jetzt eigentlich stellt die sich jetzt an oder der oder was stimmt mit der Person nicht oder ja, einfach zu wissen, was Sache ist.
0: Aber es könnte ja auch sein, dass sich denn viele Leute das als Ausrede pro- praktisch nehmen und immer sagen, ich bin halt hochsensibel.
1: Dann was Besonderes, klar, auf jeden Fall.
0: Und sind das vielleicht gar nicht?
1: Ja, das, äh ja, also das, das, könnte ich ja verm- das könnte ich das ja vermuten ich. als ja. jemand,
0: der dann denkt, die, die spielen einfach nur damit und die nehmen das als Ausrede. Also das ist, ich glaube, also meine Befürchtung ist einfach, dass es so bleibt, dass viele das einfach nicht nachvollziehen können und immer eher das bewerten als Persönlichkeitsschwäche, Ausrede, ja. Faulheit auch, sich auseinanderzusetzen. Also das ist, glaube ich, nochmal, ne? dass man sich vielleicht anders auseinandersetzen kann. Das braucht halt noch mal mehr Vertrauen.
1: Ja. Und wenn man halt gelernt hat, damit gut umzugehen, es ist ja auch wirklich, äh, kann es auch wirklich eine Bereicherung sein, ja. ist so meine Erfahrung. Gerade was so zwischenmenschliche Konflikte angeht oder sieht, äh, was eigentlich gerade Sache ist. Ähm, genau. Und ich glaube, dass mit der dieses, oh, ich bin jetzt was Besonderes. Ich glaube egal, was es ist, ob es jetzt äh, Yoga-Lehrer ist oder Yoga-Practitioner ist oder hochsensibel ist oder hochintelligent ist, äh, im Endeffekt ist es ja mein Faktor, ne? also man belügt sich so ein bisschen selber. Mhm. Genau. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es 10% der Menschheit gibt, die einfach diese Prädisponierung haben.
0: Ja. Genau. Und 10% ist gar nicht so wenig, finde ich.
1: Ja, 10% Prozent ist schon recht viel, ja. ja.
0: In einer Schulklasse sind das zwei Kinder. Richtig. Ich frage mich halt einfach auch nochmal so, wenn ich diese Tendenz habe, und was passiert dann, wenn ich über Dekaden versuche, immer ganz bewusst darüber hinwegzugehen, sodass es eigentlich mir selber gar nicht mehr auffällt, dass es so ist?
1: Gute Frage. Ich glaube, dass irgendwann der Organismus dann zusammenbricht. So, es sei denn, man hat äh, um sich herum so ein gutes äh, Setting, dass er immer wieder auffängt und auflädt. Quasi die, quasi die, ähm, ähm, die Aufopferung oder den Raubbau immer wieder, auto, dass der automatisch wieder aufgefüllt wird. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann, ja, dann ist jetzt von meinem Verständnis her, dass das Kartenhaus dann zusammenbricht. Genau. Weil einfach der Akku leer ist irgendwann.
0: Also entweder in Form von psychischen Erkrankungen, aber es können auch körperliche. Ja, psychosomatische Erkrankungen,
1: kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
0: Und was ist so deine Erfahrung, seit du da noch offener mit aus, also umgehst mit anderen?
1: Ähm. Also grundsätzlich ist meine Erfahrung, wenn ich damit Menschen, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und damit mit äh, guten Freunden darüber geredet habe, selbst mit guten Freunden war so, für so einen Kurzmoment, ja, was ist denn das jetzt so? Mhm. Und ich glaube, wenn man auch einfach andere Worte benutzt, nicht dieses Wort hochsensibel, weil hochsensibel ist schon wieder so ein aufgeladenes Wort, ähm, sondern einfach sagt, ey, ich habe für mich festgestellt, dass ich andere Reizlevel habe, schneller überreizt bin. Wenn die Musikanlage bei 10 ist, dann ist das für dich okay, dann ist das richtig die gute Stimmungsmusik. Bei mir ist das eher bei 6 oder vielleicht auch mal bei 4. Und und dazu gibt es auch wissenschaftliche Studien, die das halt festgestellt haben, okay, betrifft ungefähr 10% der Menschen. Und damit habe ich für mich festgestellt, dass äh, meine Freunde oder die Menschen, die mir nahe stehen, viel besser mit umgehen konnten. Ah ja, das macht Sinn. Ja, das kann ich nachvollziehen. Weil dann nicht dieses äh, Thema entsteht, ich bin was Besseres als du. Ja. Oder ich bin was Besonderes. Oder ich habe jetzt eine Ausrede. Und Und du äh, suchst
0: Schlupfwinkel. Du versuchst dich... Gesellschaftlichen Verpflichtungen zu entkommen. Ja,
1: oder du versuchst dich genau rauszuwinden oder Freifahrtschein zu haben. Und grundsätzlich ist das jetzt auch nicht ein Thema wo ich sage, wenn ich ihn kenne, ja, ich bin Achim und ach, ja, ich habe einen Drang zur Hochsensibilität. Wie geht's dir so? So, das, das macht ja keiner. Ne? Nee. Also, also wenn du das machst, dann weißt du, okay, du hast gerade ein Ego-Fick. Also, nee. dann bist du halt auch so ein Trip. Ähm, einfach so, wenn das Gespräch aufkommt, dann sagen ja, das kenne ich. Mhm. So, einfach ganz normal mal drüber reden, dass es halt einfach ein ganz normaler Zustand ist, nichts Besonderes, ist einfach anders und vielleicht ist es wird es so als besonders wahrgenommen, weil unsere Gesellschaft einfach, äh, sagen wir mal, grundsätzlich äh, vielleicht nicht die günstigste Ausrichtung hat für Menschen, die diese ähm, ja, Form von Reizbarkeit haben. Ich glaube, wenn man äh, in irgendeinem so Naturvolk leben würde, dann wäre man da quasi der, der Schamane oder die Schamanin, ähm, die halt eine besondere Stellung in dem Stamm hat, äh, weil ähm, einfach eine ganz andere Verbindung zu Sachen da ist.
0: Das haben wir halt hier gerade nicht. Und da wäre es einfach auch normal, dass man sich immer wieder zurückzieht, um in seine Kraft zu kommen, um dann anderen wieder helfen zu können. Ja, genau. Ja, das finde ich ein schönes Bild. Und ich glaube, das ist ja tatsächlich das, wenn wir nochmal so an so eine Arbeitssituation denken, wieder problematisch. Ne? Ich glaube, das eine ist ja, man kann es vielleicht schon ganz gut im in, in Freundes- und Bekanntenkreis kommunizieren. Ich sage dann immer, ich bin halt empfindlich. <lacht> ich bin halt empfindlich. Und manche machen sich ja halt trotzdem darüber lustig und dann lasse ich das irgendwie auch. Ich denke, ja, sei doch froh, dass du es nicht bist, aber bewerte das jetzt nicht bei mir. Aber bei der Arbeit ist es natürlich nochmal eine ganz andere Situation. Da will ich mich ja gar nicht so verletzlich zeigen.
1: Richtig. Also ich glaube, im Arbeitssetting
0: Und da muss ich mich ja schon wieder fa- vielleicht ein bisschen schützen. verstellen. Schützen oder verstellen ist hier die Frage.
1: Ich finde, verstellen hat in dem Kontext so einen negativen Touch.
0: Deswegen habe ich es auch gesagt, ne? Weil ich mache
1: etwas, was ich eigentlich gar nicht machen will. Ja. Schützen heißt was. Ich mache das bewusst, weil es mir damit jetzt erstmal besser geht. Und so wie du das gesagt hast, erachen du wirkst äh, wie so ein Macker, ähm oder wie so, so ein Kerl ich glaube irgendwann wenn man mit Menschen zusammenarbeitet dann die werden also jeder hat ja auch eine Wahrnehmung ja. wird man auch erkennen was eigentlich der der wirkliche Wesenskern einer Person ist und dann braucht man das gar nicht mehr thematisieren dann weiß man ah ja okay der Kollege Achim äh, den lässt man mit ins Meeting nehmen der hat ein gutes Gespür wie so äh, so eine Verhandlung verläuft mhm. So, und dann wird das gar nicht, äh, ah ja, den Achim müssen wir mit reinnehmen, der ist hochsensibel. Äh, das, äh, das, das ist gar kein Thema, weil es einfach und der Kontext einfach nicht hergibt. So, deswegen, ja, so würde ich das sagen. Und in der Yoga-Welt ist das ja wieder genau andersrum. Wenn man da sagt, äh, ich äh, habe einen Hang oder ich habe äh, eine Predispre ja ist das, Prädisposition, Prä- Dispo- Trä- Prädisposition, danke, äh, f- äh, zur Feinfühligkeit, denn so, oh ja, geil, das will ich auch haben.
0: Ja, aber so. man vielleicht denkt, man ist hellsichtig dann. in dem Ja, Tag. oder du bist
1: was Besonderes, <lacht> ja. oder, oh ja, du bist so gut mit deinen Gefühlen und Kontakt und bla bla bla. Äh, nur weil ich äh, diese Prädisposition habe, heißt ja nicht, dass ich immer einen guten Kontakt mit, mein Ge- mit ne- meiner Gefühlswelt Nee, bin. überhaupt
0: nicht. Manchmal und, ja auch genau das Gegenteil. Ja, genau,
1: nada. Also ja. teilweise ist es, ähm, dann fragt mich meine Freunde, Achim, wie geht's dir gerade? Und äh, ich weiß, dass das fühlt sich gerade beschissen an, ja. aber ich kann eigentlich gerade gar nicht sagen, wie es mir geht, weil,
0: weil ich so überfordert bin mit der Situation. Ja, genau, weil es ja. einfach
1: so viel los gerade ist, dass ähm, ich gar nicht aus der Mitte heraus sagen kann, du, ich bin gerade ein bisschen traurig, das, was da gestern Abend passiert ist, ähm, das hat mich gerade ganz schön mitgenommen mhm. oder das, 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 sch- das schwingt noch ganz schön nach. So. Das ist ja eine ganz andere Aussage, ähm, als wenn man da sitzt und wie aufgelöst und ich weiß gar nicht, was los ist.
0: Ja, das finde ich auch nochmal spannend, das kenne ich auch. Also ja, dass ich nicht weiß, was los ist, weil ich einfach nur überfordert bin und das überhaupt nicht artikulieren kann, weil es einfach so ein Wust ist von tausend Gefühlen und Emotionen und Gedanken und keine Ahnung.
1: ja Ja. Und vielleicht dann, das ist ja auch okay, dass das so ist und dann sagen, du, ich merke gerade, mir geht es gerade nicht so gut, aber ich kann das gerade gar nicht richtig erfassen, was los ist. Es ist gerade so. Und ich glaube, ich brauche gerade irgendwie ein bisschen Zeit für mich so. Und dann ist es ja auch wieder klar in der Unklarheit. So. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch für sich, da weich mit einem, mit sich selber umzugehen, zu sagen, ja, das ist einfach gerade so, wie es ist. Und. Je mehr Druck ich ausübe, desto weniger wird sich das auflösen, sondern keine Ahnung, Spaziergang im Wald machen und dann ist danach sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
0: Ja, und es wird klarer. Also man braucht ein bisschen länger, um klar sehen zu können, was ja. man fühlt.
1: Vielleicht auch, wenn man, sagen wir mal, wenn die Notgrenze bei einer 6 ist und ich bin jetzt gerade schon bei einer 12, dauert es halt auch länger, wieder auf die 6 runterzukommen, um halt klar zu sehen, was ich fühle, als wenn, ähm, meine Grenze bei der 10 ist und ich bin bei einer 12 gerade. Und wenn so alle Menschen um dich herum so ein, so ein Level von 9, 10 haben, dann ist ja schon mal eine andere Dynamik da.
0: Ja. Was mir gerade noch einfällt, ich meine, wenn ich das so höre, Hochsensibilität, würde ich ja auch denken, vielleicht als Außenstehender, das sind so Menschen, die immer so weich, ge- weich gespült sind. Weich gespült, ja. So weich gespült und halt so sensibel und irgendwie so lieb, das stimmt ja auch nicht. Nee. Also vielleicht magst Kann. du dazu noch was sagen? Ich weiß noch, wir, haben, <lacht> wir hatten das in der Yogaschule. Da kamst du rein und total, standst du total unter Strom. Und da habe ich, hab ich zu dir gesagt, ich weiß nicht, was ich zu dir gesagt habe. Irgendwie bist du wütend und hast du gesagt, ja, du kennst es doch auch. Also dass dieser innere Druck auch ja. sich manchmal in Wut ausdrückt. Also das heißt, man ist nicht immer nur puschelig und lieb. Manchmal ist man auch komplett das Gegenteil.
1: Ja, kenne ich.
0: (lacht) Ja, Ja, daran musste ich gerade denken, an diese Situation. Aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen beschreiben, was passiert dann? Oder wenn das so ist, was passiert denn da? Oder ist das genau so ein Zeichen von, ich bin eigentlich jetzt schon seit Wochen über meine Grenzen gegangen, auf die ich vielleicht noch besser achten muss als jemand, der nicht so schnell überreizt?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also in der aktuellen Situation ähm, kann das von null auf nichts sein. Also mhm. das ist auch super anstrengend für mich dann. Und ich hatte gestern Abend so eine Situation, da bin ich so krass mit meinen Nachbarn äh, aneinander geraten, weil der zum zigten Mal seine, seine allerkrasseste äh, Musikanlage nachts um zwölf aufgedreht hat. Und, ähm, und, so, und dann dachte ich so, jetzt, ey, jetzt habe ich schon viermal mit dem geredet und jetzt macht er das wieder. Und dann bin ich auch schon mit so einer Wut dahingegangen, also völlig meiner Gefühlswelt drin. Und dementsprechend äh, bin ich ihnen ja auch so begegnet. Und für den dachte ich so, ey, was, what the fuck, ey, was geht bei denen ab? so ne Und ich war so wütend, dass ich auch gar nicht mehr richtig artikulieren konnte, was eigentlich Sache ist. Und ähm, das heißt, was ich eigentlich sagen möchte, nur weil man feinfühlig ist, und vielleicht wird das so, so assoziiert, dass das liebevoll ist und weich ist, aber Gefühle setzen sich ja mehr aus ähm, weiche Gefühle zusammen. Es gibt auch harte Gefühle wie Wut oder Aggression oder diffuse Gefühle wie Angst und es ist einfach sich klar zu machen, dass einfach das Spektrum viel intensiver wahrgenommen wird. Mhm. Und auch das ist so meine Erfahrung, ich, ähm, wenn dann so so eine Situation eskaliert in meiner Wahrnehmung, das checke ich in dem Moment, sehe ich mich wie ein Beobachter dann so, sage okay, das läuft jetzt hier gerade ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, warum läuft das so und im Nachhinein schäme ich mich auch immer so ein bisschen dafür, okay, warum ist das jetzt gerade so passiert und das ist eigentlich in dem Moment jetzt so passiert, weil ich schon so völlig in meinen Emotionen dahin gegangen bin, also ich bin quasi meine Emotionen hingegeben oder ausliefern lassen. so Und ich glaube, wenn man merkt, man ist in einer Situation, hinsetzen, zehn Atemzüge und erstmal wieder so, eine, so einen kleinen Raum schaffen zwischen sich und seiner Gefühlswelt und dann aus diesem Raum auch wieder besser zu agieren und nicht komplett einfach wie so ein Eichhörnchen nur rumgeschubst zu werden, so Genau.
0: Sich rumschubsen zu lassen.
1: Ja, oder auch sich rumschubsen zu lassen, genau, weil wenn man sehr wütend ist oder in seiner Wut gefangen ist, ist man ja auch sehr verletzlich mhm. oder angreifbar, weil man ja gar nicht richtig diskutieren kann und kann es ja auch nicht jedem einen in die Fresse hauen. ne Das geht ja auch nicht.
0: <lacht> also, <lacht> ich habe mir so oft gewünscht, dass ich das könnte, aber ich habe es nie hingekriegt. Ja. Vielleicht auch besser so, ne aber es ist tatsächlich ähm, das Problem, dass die Wut dann irgendwie doch so wie stecken bleibt. Und eigentlich auch nie dahin kommt, wirklich, wo sie eigentlich hin soll, oder? Richtig. Ja.
1: ja, das ist ein guter Punkt. Vielleicht noch mehr darauf zu achten, in dem Moment, der Moment, der die Wut, gerade der Moment, der die Wut ausgelöst hat, so ist es ja nicht, sondern der Moment, in dem ich selber wütend geworden bin oder mich an dieser Situation gerieben habe, dass man in der Situation auch klar kommuniziert, du warte mal eben gerade, das, was du gerade gesagt hast, das macht mich wütend. Mhm. Und, ähm,
0: das mache ich nie.
1: Mache ich auch nie. Vielleicht ein von Mal so also ganz, ganz selten.
0: Da ärgere ich mich immer total. Das danach,
1: ja, ärgere ich mich genau. Aber was mir teilweise hilft oder was äh, ich Mm-mm. gemerkt habe, wenn ich danach noch mal hingehe, du, was gerade passiert ist, das fand ich doof mm-hmm. und ich will das jetzt anders haben. Und das gibt dann wieder Raum, weil ich erkenne oder spüre oder erfahre, erfahren ist, glaube ich, das richtig gute Wort, krass. Ich kann ja meine Umwelt auch mitgestalten, so dass ich mich Dass die Umwelt und ich mich mit meiner Gefühlswelt gut fühle. Dass das für beide komplett okay ist, dass man ein Fühli ist.
0: Ja, und das Gute ist ja auch, man gibt denen ja nochmal die Möglichkeit, ähm, zu agieren. Zu agieren und auch sich selber zu reflektieren, weil wie oft sagt man irgendwas, wo man dann doch nicht drüber nachgedacht hat vorher, was irgendwie vielleicht bescheuert ist. Ja. Ja.
1: Man gibt der anderen Person noch eine Chance.
0: Das gerade zu stellen. Ja, und
1: auch zu wissen, was eigentlich los ist. Ja. Weil wie soll die andere Person das verstehen, wenn sie es einfach nicht wahrnimmt, weil es einfach nicht möglich ist, mhm. in dem Spektrum zu erfahren oder aufzunehmen. Ja.
0: Dafür muss man aber auch mutig sein.
1: Ja, Mut gehört auch viel dazu. Und was ich auch äh, dazu noch sagen wollte, dass ich gemerkt habe, dass äh, dass die Medikamente, die ich gerade nehme, dass die auch so ein bisschen wie so ein Dämpfer sind. Und das so ein bisschen, ähm, äh, so als ob man in Watte gehüllt ist. So, Man hört es noch, man weiß auch, dass es da ist. Ich spüre es auch noch. Aber es ist nicht mehr so intensiv, dass mich das überwältigt teilweise so. Ich hatte mal eine Situation, da war ich äh, am Bahnhof in Hamburg. Dann saß ich da, war super entspannt, gut gelaunt. Und auf einmal kommt so eine riesengroße, ich kann das nur so beschreiben. Äh, Welle, Energiewelle voller Wut auf mich zu. Und ich bin richtig von meinem Sitz aufgesprungen. Dachte, what the fuck, was geht denn jetzt hier ab? Und dann kam so zwei Sekunden später so ein richtig fertiger Typ vorbei. Und da ist so krass, das hast du jetzt, seine Wut hast du jetzt gerade gespürt. Okay, was mache ich denn jetzt? Ja, weggehen. Der darf ja wütend sein. Der darf ja so sein, wie er ist. Und ich darf ja auch so sein, wie ich bin. Und das ist ja nicht seine Verantwortung, dass ich mich jetzt gut, dass es mir gut geht, sondern dafür bin ich ja verantwortlich. Und wenn ich mich in den Moment nicht gut abgrenzen kann, dann ist einfach auch legitim, die Situation zu verlassen. Und das war ja so ein ganz schönes Aha-Erlebnis auch.
0: Aber wir bleiben ja immer wieder beim Abgrenzen.
1: Abgrenzen, super wichtig, ja. Ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Und ich finde aber noch mal wichtig bei dem Thema Abgrenzen, gerade f- wenn man auch, oder für Leute, die viel Therapie gemacht haben, das ist ja mal irgendwie das Schlagwort, schl- äh, das Schlagwort, sage ich schon, doch das Schlagwort schlechthin. <lacht> was heißt denn das? Wie mache ich denn das eigentlich wirklich, dass es funktioniert für alle Beteiligten?
1: Also ich erleb- Oder
0: ist es sowas wie, mir ist es wirklich scheißegal, was bei den anderen los ist? Oder Vielleicht geht das auch gar nicht. Ich weiß immer nicht, ob das funktioniert. Kann mir das wirklich egal sein, wie es dem anderen damit geht, wenn ich mich abgrenze?
1: Da kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und sage ja. <lacht> das <lacht> ähm, ist gut. In dem Moment, dann, wenn ich die Rückmeldung kriege, ja Achim, das war jetzt gerade ganz schön hart, wie du gerade ähm, das gesagt hast, dann mache ich mir auch Gedanken. Ich glaube Je mehr man für sich erfährt und lernt, ich kann mich abgrenzen, das geht, desto weniger, desto mehr nimmt die Intensität der Abgrenzung ab, der Kommunikationsform und auch der Form der Abgrenzung.
0: Das heißt, du musst nicht mehr in so einem Kampfmodus sein, um dich abzugrenzen. Ja,
1: man muss jetzt, also also manchmal, also ich ich merke das gerade bei Menschen, die mir sehr, sehr, sehr nahe stehen, Freunde, Familie und meine Freundin, dass ich wie so ein kleiner, sechsjähriger Junge manchmal auch sage, ich will jetzt meine Ruhe haben. Mhm. So, so, Also auch richtig so mit dieser, dieser yeah. Wut und dieser Intensität. Ja. Und ich fühle mich dann auch wie ein kleiner Junge. Ja. Und dann knall ich die Tür zu und merke, und dann ist es für mich so fein. Und danach denke ich so, okay, kann man nicht einfach sagen, du, ich brauche jetzt mal kurz einen Moment für mich. ziehe mich jetzt zurück, tschüss. Und man macht die Tür einfach zu. Dann ist ja genau das gleiche Ergebnis nach außen, aber eine ganz andere Form. Und ich glaube, da hat meine Freundin was ganz, ganz Schönes gesagt. Achim, in dem Moment, wo du dir selber vertraust und glaubst, dass du dich jederzeit abgrenzen kannst, musst du das auch gar nicht mehr sagen.
0: Das ist ein richtig schöner Punkt.
1: Und das kann man sich nur selber geben. Ja,
0: Ja, und natürlich ist es leichter, wenn du weißt, dass deine Umgebung, das akzeptiert. Also, wenn du, wenn da so eine Erfahrung ist von Vertrauen.
1: Ja. Also, wenn es nicht akzeptiert, dann, ich glaube, dann würde ich jetzt so sagen, dann ist diese Beziehung zum Scheitern verurteilt. Mhm. Weil im Endeffekt ist das ja so, ich akzeptiere nicht, dass du blonde Haare hast. Ja. Du musst jetzt immer schwarz haben, wenn wir uns treffen. Also, das geht so nicht. Und ich glaube, es dauert auch so ein bisschen bei der anderen Personen, die sich mit der Thematik, oder bei, grundsätzlich, wenn man sich mit der Thematik nicht auseinandergesetzt hat, kann man nicht auch erwarten, dass da gleich sofort ein hundertprozentiges Verständnis ist. Das ist ja auch so ein Entwicklungsprozess. Aber wenn dieser Entwicklungsprozess sich nicht entwickelt, und ich merke, jedes Mal, wenn ich da bin, wird mir auch direkt immer wieder, wieder gespiegelt: ey, jetzt hör doch mal auf. Jetzt hör doch mal auf, dich anzustellen so. Mhm. dann ist, äh, ja okay, dann, dann funktioniert das nicht. Genau. Warum muss ich mich mit diesen Menschen abgeben? Also was soll denn der Aber Scheiß? das wäre
0: ja die Konsequenz, oder nicht? Ja, also natürlich. Ist, ich glaube, das ist so das, woran ich auch noch mal gedacht habe, weil es ja immer wieder Leute gibt, die, wo man das Gefühl hat, die akzeptieren es nicht oder die melden das auch zurück, dass sie es nicht akzeptieren, dass man so ist, ja. wie man ist oder dass man sich so verhält, wie man sich verhält. Ja. Da kann ich ja, was soll ich denn da noch machen? Also, ja. Aufgeben.
1: Ja, oder vielleicht nochmal ansprechen, du, das fällt dir ganz schön schwer, so manchmal mit meiner Art umzugehen, so, mit dieser diese, diese Feinfühligkeit, so, ne. Und wenn die andere Person dann sagt, so, ja, das stimmt, das, das 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 kann ich nicht gut mit, dann ist man ja auch wieder im Dialog. Ja. Und dann entsteht ja auch wieder eine Verbindung. Aber wenn die andere Person in dem Moment auch noch sagt, du, ey, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe jetzt, ja. ey, komm, dann
0: Du machst es dir immer viel zu leicht.
1: Ja, sorry, dann ja, weiß ich nicht. Also da, da würde ich, glaube ich, den Kontakt sehr stark reduzieren. Da würde ich mich zurückziehen. Ja, ich ganz Macht ja auch Sinn dann. Ja, macht ja auch total ja. Sinn, weil sonst tut man sich ja immer, ich meine, was ist denn das für eine Situation? Man, man trifft sich mit Menschen, man weiß eigentlich, man ist nicht so willkommen, wie man ist. Das ist ja auch so ein bisschen wie, ja, sich ritzen. So. Braucht keiner. Ungünstig. ist schwer vielleicht am Anfang so die Freundschaften dann auch zu canceln dann oder in diesen Prozess Nein. reinzugehen. Und gleichzeitig ist das auch sehr, sehr wertvoll. Weil das erst wenn diese Menschen dann gehen schafft man ja auch wieder Raum für andere Menschen, die das vielleicht auch total willkommen heißen oder zu schätzen wissen.
0: Und die zu einem passen. Und die einen genau. respektieren und genau. schätzen, so wie man halt ist.
1: Genau. Und entweder haben die selber einen Drang dazu oder sind äh, der komplette Marmorstein und haben aber gleichzeitig die Fähigkeit sich hineinzuversetzen und zu sagen, ey, weißt du was? Ich kenne das so nicht. Habe ich auch einen sehr guten Freund in Frankfurt, Joachim. Ich kenne das alles nicht, was du da gerade sagst. Aber ich sehe, dass, das, dass das bei dir so ist und das ist okay für mich. Das reicht ja. Und das ist ja völlig okay. Man muss ja kein Big Deal draus machen, ne? sondern ja. Das ist, wie es ist.
0: Ja. Schön.
1: Ja, schön, Inke.
0: <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, gerne, mal gerne. wieder. Mal gucken, was uns nächstes mal einfällt. <lacht> ja. Panayama ja. steht ja immer noch Genau,
1: aus. Genau, schon Panayama können wir machen. Ja. Auch gut. Schön.
0: Gut. Dann hab noch einen schönen Tag. Du auch. Bis dann. Tschüss. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix und R von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung Und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.